0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限、嗯，我是大一
1: ，我是超哥
0: ，我是星光。这期节目上线的时候应该是假期啊，嗯、先祝大家假期愉快，国庆快乐、嗯。如果你现在正在各地旅游啊，各地玩，也可以给我们留言说一说你正在哪里看风景啊，让我们也羡慕羡慕。嗯，对。那我们今天要跟大家聊的这本书呢，比较沉重啊，是来自意大利作家普利莫·莱维的《被淹没与被拯救的》的。嗯。不到一百年的时间，关于二战，我们还能说什么呢？不管是在中国这片土地上发生的苦难，还是在欧洲纳粹带来的屠杀，好像这一切不幸早已经被写尽了，被说尽了。那句最有名的话，可能很多朋友也都听过，就是阿多诺的名言嘛：“奥斯维辛之后写诗是野蛮的。嗯”那我们如今再看回二战，不仅惊讶于所谓的意识形态到底可以把人塑造成什么样的怪物。同时也被现代化的精密的甚至理性的力量所震撼。对，原来屠杀不仅会发生在人类文明荒蛮的阶段，它也可以发生在最先进的国家或者地区，也可能发生在我们对一个民族产生充分敬佩和仰慕的时刻。嗯，那我们今天要聊的这本书就是在写这个故事，呃，一本关于二战的关于奥斯维辛集中营的书。那这本书里面让我更吃惊的是，所有人不管是施暴者还是受害者，对权力的想象和使用。那一方面是在纳粹法西斯的集中营里面，他们拥有绝对的支配权、生杀大权，嗯、在这种权力面前，每个人都是无从反抗的。对，但是他们很多人在最后这本书的最后一部分哈，叫《德国人的来信》那里面，就像导读里面徐本老师说的，嗯，他们又有着常人的愚蠢，甚至是更愚蠢的愚蠢。嗯，所以他们到底是发生了什么？那个徐本老师在。导读里面说了一段，我就引用一下哈、啊，他说：“除了少数例外，纳粹冲锋队员并不都是魔鬼，他们的恶毒不过是常人的恶毒，他们的愚蠢更是常人的愚蠢。嗯、他们由于受到纳粹教育和洗脑的宣传，心灵和思维被彻底扭曲，成为在集权组织化体制中作恶的螺丝钉。如果施害者不是妖魔鬼怪，那么受害者也不是圣人般的殉道者，受害者也是平平常常的人，除了少数例外，嗯、那些近乎殉道者的少数人。”他们中的大多数和施害者一样，被集权统治侵蚀和扭曲，也是丧失了灵魂的可怜虫。对啊，这是一方面；另一方面，我们也看到，在受害者体系内，不断的有相互迫害。不断地被这些迫害所震撼。嗯，嗯当然，所有被关押的人，我们都知道，他经历了非常极端的苦难和无法描述的虐待，这些都是永远要被我们记住的和反思的伤痛。没错。但同时，他们之间，即便同为受害者，到底为什么会有那么复杂的灰色的权利结构？为什么会这样、嗯？他们到底经历了什么？这一定不是一句简单的底层互害能说清楚的嗯。嗯，这本书里面还有几个非常非常重要的概念，我们今天可能会在这期节目里面陆续跟大家聊，比如说。什么叫做无用的暴力？什么是真正的灰色地带、嗯？那些无法交流又必须传递的经验是什么？还有我们如何对待？最之记忆，嗯，也许这就是我们今天还重新读这本书，这本书还重新不断被人们提及和阅读的原因。没错， uh -huh. 那开场说了这么一大套，其实就是为了解答我心中的一个疑惑，也是超哥在我们聊这期选题的时候，他一早就提出来的说，说我们如今在读将近一百年前的书，这个现实意义到底是什么？我们可能用一期节目的时间跟大家陆续展开哈。那我们就话不多说，先请超哥给我们介绍一下这本书的内容，以及他在书写二战和写奥斯维辛集中营上面的特殊性到底是什么
1: ？嗯，对。这本书其实读起来和我之前想象的不一样。其实我们这个节目里边聊过很多书写战争的书。比如说之前的、嗯、呃新皮娃娃兵，还有我们今年前段时间跟大家聊过的《西线无战事》，这是写一战的书。嗯、这本书和其他书最大的不同，可能是可能我们在其他的书里边看到的是一些片段，很多当事人的叙述，呃，或者是一段非常长的，呃，有点像故事类的叙述。对，嗯、对于自己所见所闻所感一些经历的那种，呃，特别具体的描写。那这本书其实读起来有。有点像是人类学或者是一些社会学的这类的呃文章，它有很多的思辨，呃，它有很多的观点，这些观点可能是有一些反思，也有激烈的和别人进行的论述。啊，那不能叫论战了、啊。对对对，肯定是有观点之间的这个交锋。它这里边也有一些事实的片段，但这些事实的片段更像是那种进行思考和反思的素材，能让我们引发一次非常非常深度思考的一些动机或者是一个由头。对，所以它的事实部分和它的论述部分是这个样子。而且从这本书里边的叙述和论述看出来，他的回忆可能表面上看起来是更片段式的，但其实这些片段式的。回忆是为了支撑一些论点或者一些观点、嗯，对，然后用到里边的论据或者素材，对，呃，这本书和我们过去读到的书还有一个最大的不同，可能我们之前的那些书，呃，是没有很多明确的结论的，需要我们通过这些当事人叙述自己的经历。自己看到的一些事实，然后我们自己概括和总结到底发生了什么，是为什么会发生这些？对他没有一个明确的结论。然后，那我们今天读到的这本书，大胆揣测，可能由于作家本人他是一位化学家的原因，可能他常年从事科学工作，所以他可能更习惯于透过现象来观察本质，因此他可能对自己在奥斯维辛、嗯嗯、对他在奥斯维辛集中营的很多的经历，他有。有了自己非常深刻的思考和反思，甚至也得出了一些结论。所以，我们看到的这本书里边，其实有八篇文章。这篇八篇文章其实是相对独立的，对于某一个观点的一个论述和阐释。那这些观点和阐释，其实合起来就是试图在回答说：哎。到底为什么会发生这些事儿？为什么会发生这一切？这一切就包括刚才大老师在开篇时候说到的，除了这个纳粹崛起和奥斯维维新这种。怪物式的体制的产生，同时还有奥斯维辛集中营里边发生的一切、嗯。这一切不仅仅包括我们以前在影视作品或者文学作品常常看到的纳粹对于普通人的这些杀戮和枪害，甚至很多是我们之前没有想象到的集中营里边这被关押者和被关押者之间带来的这些。因为权力造成相互倾轧、相互伤害，大家为了活下来，不得不对其他人施以的暴虐，对这些可能是我本人在没翻开这些书之前根本想象不到的。所以这本书其实，嗯，就是在试图和回答，然后试图理解，诶，为什么？这一切会发生，或者说为什么，甚至是为什么这些事情会发生在德国，发生在欧洲，发生在一个当年文明最为发达的大陆？而作者他其实得出了一些结论和观察，这大概不是一个讲
0: 故事的书，它更像是八篇论文，其中加叙加议，像我们看的议论文一样，每一篇有一个独立的观点和他要解答的问题，提
1: 出问题、分析问题、解决问题。哎
0: ，是，如果是大家对作者本人，就是他在集中营的。个人经历感兴趣的话，就莱维还有另外一本书，叫做《这是不是个人》嗯，或者说有另外一种翻译叫《如果这是一个人》啊，有不同的翻译方式。讲的就是他四三年被捕，四五年被俄国人解放，在这、嗯、这段时间里面，他的个人经历。就在聊被淹没之前，我想再跟大家简单聊一句，就是如果这是一个人，这本书里面，他前面有一段开篇的讲解哈，我觉得也挺代表莱维他的写作的一贯之的态度的。他的意思是啊、呃，他是这么说的哈，他说。这本书的宗旨并非为了提出新的诉讼，它无非是提供了一些资料，有助于对人性的某些方面进行冷静的探讨。对，无论是个人还是民族，许多人或多或少会有意识地认为，凡是外国人都是敌人。这种观念更多地沉淀在心灵深处，就像一种潜在的疾病，唯有在身体失调的情况下，才不定期的发作。这并非源于一种思想体系，但是，一旦这种疾病发作，当未曾表达的教条成为一种推理的重要前提时，其所产生的连锁反应的极端就是死亡集中营。嗯，它是一种世界观的产物，引出其必然产生的严重后果。只要这种世界观存在，其后就会威胁着我们。死亡营的历史应该被大家理解为一种危险的不祥的信号，所以我在看到这段的时候，这本书里面前言这一段写的时候，我就在想他写的身体失调是什么？为什么说死亡集中营可以成为一种？它是一种世界观的产物，这种世界观又是什么？当有些人挂着所有的外国人都是敌人的这个信念成为自己的世界观的时候，其实这种思想在当年的欧洲其实是很危险的，就是在一个死亡的边缘啊，超哥。
1: 我觉得这本书有一个和我们以前看到的所谓叫战争文学，甚至是二战之后兴起了一个叫做在大屠杀框架里边的这一类型文学有一个挺大的不同。我觉得它很大的不同就是大老师刚才说的这个立场，打引号的立场嘛，有不同。就我们看到的很多文学，有的是揭露，有的是控诉。有的是批判，但我觉得莱维的这部著作更多的，他是非常像一个科学家那样，非常理性的试图理解这一切为什么会发生。嗯，对他、嗯、不会把自己的经历作为一个呈堂证供一样，好说哎哦，德国人看看你们做了什么。我觉得他的口，他的口吻也好，包括他的立场，他不是这个样子，而是更为理性的，站在更深刻的地方来让我们凝视。这一切发生的最本质的那个根源，呃，就我们以前可能读那些文章，很容易归纳出这一切是谁造成的，对吧？可能是某一个政府、某一个政党或者某一群政客，某一
0: 群坏人，对
1: 对对，打着一个什么样的旗号来给人民进行洗脑，最后让这些人发生了什么变化？但其实莱维这本书我们读完之后，真的有的时候会让我们自己陷入了非常深刻的反思。这其实它很多原因就会直指我们人性当中那些，我不知道是该用潜藏的，还是说我们被激发的那种人性当中的恶。就这个其实没法。法判定，但你会发现，当一旦把这层揭开之后，我们就会明白，我们可能离下一次不是那么远，或者说下一次。这件事情很有可能再发生，因此你就会读的读的会觉得毛骨悚然，或者说我们经常会，哎、我经常会问自己说，说我如果把我换在那个立场，我是不是也和这些杀人犯一样，是不是也会做出如此穷凶极恶的事情
0: ？关于战争的描写的不同，一会儿我们可以再展开再聊。对对,对是先回到主题，请星光给我们介绍介绍普利莫·莱维。莱维的一生其实很坎坷、嗯，他最后在生命的晚期，他说他自己的抑郁症比奥斯维辛还要糟糕。嗯、他一生到底经历了什么？让星光给我们讲。嗯，对，前面超哥介绍这本
2: 书的时候，其实呃，咱们今天读的《被淹没与被拯救》的是莱维，我们把它称为奥斯维辛三部曲里面的最后一本。它第一本就是大老师介绍的，这是不是个人？然后第二本叫休战，也叫停息。第三本是被淹没与被拯救的。那我们就知道这本书为什么跟我们前面所读的的那些呃讲大屠杀的悲惨故事的和个人境遇的都不太相同？其实是因为莱维他在。三部曲的这最后一部，他想探讨的问题是更深入的。他希望他能够揭示出人性当中本源的那个最深入的部分给大家看，告诉大家为什么会发生这样悲惨的事情，而不是浮于表面，只是讲述个人在集中营里，不是单纯的讲述苦难，对，发生了哪些具体的细微的呃个例的事情，而是想把它变成一个。对于整个人类的心灵都有冲击的，让我们所有的读者看到之后都知道，我们不能再让这样的事情发生，而怎么？在本源的层面上去阻止这种事情的发生，而不是去对抗某一部分人、对抗某一个政党或对抗某一个制度，而是从每一个人的心底去出发。我觉得这本书最重要的意义在于这儿。那普里莫·莱维呢，是1919年出生的， 1 9 8 7年去世，犹太裔的意大利化学家、小说家以及奥斯维辛174517号囚犯。为什么要特别强调奥斯维辛174517号囚犯这个身份？是因为他就是因为在奥斯维辛遭。遭受到了如此严重的戕害和精神上的伤害，他才成为了我们现在知道的普里莫·莱维。如果没有奥斯维辛这个囚犯的身份的话，我们。今天其实是看不到呃莱维和他所写的这些作品的，呃他自己也常常说、嗯，化学家和奥斯维辛集中营的囚犯这两种身份在我身上是如此根深蒂固，所以我们今天在介绍他的时候，必须要加上化学家、小说家以及奥斯维辛174517号囚犯这个身份。他没有办法想象，如果没有这种双重经历的话，他自己会变成一个什么样子。啊、嗯，普利莫莱维被誉为意大利的国宝级作家，也是奥斯维辛最重要的记录者和见证人。呃，卡尔维诺曾经赞赏他说：“是我们时代最重要、最富有天赋的作家之一。”也有很多作家认为他是欧洲最高尚、最不可或缺的作家之一。那接下来我们可以在今天这期节目里面，通过他的文字，呃，好好的去感受一下为什么他有这样如此高的赞誉，而且这些作家对他也如此的尊敬。呃，普利莫莱维一九一九年的时候出生在意大利都灵一个。呃，犹太裔的家庭，但是呢，其实我们知道，那个时候犹太种族，他们很多人都在欧洲的各个国家都已经定居了很多年，他们其实已经深深的融入了那些国家的社会环境当中，相当于被同化了。所以当，当呃纳粹德国出台种族法，要驱逐犹太人，要抓犹太人，要迫害他们的时候，很多犹太人他们没有选择马上逃离自己的国家，因为他们其实那个时候已经把自己认为是他们所居住的那个地方的人了，所以他们认为我们不应该逃，我们应该坚守住这个地方。这一段也是。在莱维的这本书里面有所描述的
0: ，这也是在后面很多人在跟他们讨论曾经的苦难的时候，会问他们对：，对你、啊、当时为什么不逃跑？是
2: 是，就这，对于他们这种遭受过巨大苦难的，我们这些。几十年过去的后人总是有这种刻板印象，总是觉得为什么不反抗，嗯、为什么不跑？这个关于这个概念的辨析，其实莱维在这本书里也有非常清晰的论述，而且我觉得写的特别好啊、呃。莱维呢，他本身就成长于咱们所谓的德国纳粹崛起的法西斯时代，而且那个时候纳粹出台了种族法，种族法里面就非常明确的规定了对犹太人的迫害和怎么去隔离他们、抓捕他们。把他们送到集中营里面处死，这一系列的东西其实都被种族法非常明确的固定下来了。嗯、呃，他在一九三零年的时候在都灵大学攻读化学，而且他后来最终拿到的是化学博士学位。啊、呃，一九四三年的十一月份，他和他的朋友们成立了一个反法西斯游击队。但是很可惜的是，在这一年的十二月，也就是他们这个游击队成立不到一个多月的时间，他和他的朋友就被发现，被法西斯抓住了。在四三年和四五年的时间，他就被关押在比尔克瑙集中营，后来在四四年的时候，他被移送到奥斯维辛集中营，关押了一共十一个月，受尽了折磨，直到苏联红军在一九四五年解放了奥斯维辛，他才成为了为数不多的幸存者，活下来啊。他呃，此后在他整个的人生当中，他一直从事工业化学这个行当，也就是他一直其实是一个正经的化学家，只是在业余时间会写作，通过呃他的文字做见证。咱们说通过他的文字，把他在奥斯维辛集中营所遭受的那些事情，以及他自己的思考写下来给后人看，所以他就写下了咱们特别有名的前面说到的奥斯维辛三部曲。呃，但是他的三部曲其实。在第一本写出来的时候呢，不被文坛和那个时候的那些作家们所认可。1947年的时候，他刚刚写出来这个这是不是一个人的那些文章的时候，发表在杂志上。后来给这些出版社想要出版，但是出版社没很多出版社没有兴趣。最后是一家小出版社草草发行了他这个第一版的《这是不是个人》这本书。而且他的第一版发行了以后滞销了很多年。他自己在这在被淹没的这本书里也提到了，在意大利的一家仓库里边存了很多本。后来。因为某一年发水灾了，把那些存个库存全部都淹了。直到什么时候？直到一九五八年，他的这本书的修订版才获得了文坛的认可。我们大家也可以想一下，为什么他在四七年？二战刚刚结束的时候，写他在集中营的这些故事，好像就没有得到大家的那么多的热烈的反响。但直到十几年以后，大家才开始重新反过来回看那段历史时期给他们造成的伤害，才开始认可他的文字，才开始去关注他的见证
0: 。这会不会是因为？在二战刚结束的时候，其实大家那个伤痛还没有愈合，历史性的反思都需要一定的时间做沉淀，大家得把那个伤疤了养好，才能再继续审视的。嗯嗯，有、嗯、的、嗯、我们对于过去几年经过的苦难也是同样的态度，就是你你立即去写它的时候，往往无处下笔。嗯，更多的是作为读者、观众。观看者，大家也不想看这些东西是。是的，
1: 对，还有一个挺重要的历史背景，也是莱维写作非常重要意义的部分。莱维写这一切的时候非常早，他动笔写这一切应该从四七年就开始了、嗯。其实当时因为纳粹在战争的末期就把自己很多，比如在集中营的很多踪迹啊，这些都销毁了，所以刚刚开始人们、嗯、对都都抹除了，人们都不太敢相信会有这些事情的发生。嗯、uh, oh. ，然后也没有我们现在知道的大量的史实啊、资料啊、数据，然后大家都不知道说，哎，犹太人经历了这样的遭遇，这么多人死于集中营，中营其实大家都不知道，所以莱维的写作在当时非常有意义、嗯。对，是莱维说，哎，我们作为集中营的见证者开始写作，甚至刚开始，就像他的书里写的一样，他的写作，人们把这些证据拿到人们面前的时候，人们根本不敢相信，说不可能，嗯、这是不是为了抹黑纳粹？很多罪行，大家杜撰出来的。然后我们今天读到的这本书的背景也是非常重要，因为当时这本书出版的时候是八八四年，那个时候欧洲又有一股思潮在萌动，在涌动，就是所谓叫历史修正主义，就是大家开始因为距离二战过去的时间已经很长了，过了四五十年，大家又开始说，哎，这这一切是不是真的？大家开始对二战时候的事情变得模糊，开始变得遗忘，嗯、因此在模糊和遗忘的背景。这样，大家又开始出来挑战和质疑，这是不是人做出来的这些事情？所以，在这个时候，那个莱维的这本书又相当于是给了这些人一个非常响亮的回应。所
2: 以，莱维他的奥斯维辛三部曲，是对他自己的亲身经历以及用文字记录下来的，对这段历史的一个最好的见证。所有的那些，不管是。当时还是后来的人们，如果你但凡对这段历史有过任何的怀疑，说是不是我们人类究竟能不能做出这么恶劣的事情来的时候，当你遇到莱维，当你读到他的奥斯维辛三部曲，读到他的书，你就知道。这些事情都是曾经真实发生过的啊、嗯！嗯，他在1963年出版的第二本，就是《奥斯维辛三部曲》里面的第二本《休战》那本书里面，也是描述的他自己从集中营得救以后回到意大利的经过。这本作品不仅被选入了意大利的语文教材，还在1997年被改编成电影，叫《劫后余生》，其实也有另外一个名，就也叫也跟那个书的。名字是同名的，也叫休战，也叫停息。然后这个电影同时也获得了坎皮耶罗奖。这个电影里面讲的这个过程就跟大老师说的是一致的。呃，当这些在集中营里面的幸存者被苏联红军他们救了之后，其实他们本身就像是。会走路的植物人一样，他们已经丧失了作为人的思考能力，他们已经没有作为人的我们所说的理想啊、反抗啊这些欲望基本的东西，他们都消失了。他们就像牲畜一样，像会走路的植物人。莱维也是这样，当他刚被拯救的时候，他是没有办法去想象说我要把呃我在集中营所遭受的这些东西写下来控诉啊这些，其实他是没有的。他是经过了一段时间的恢复，当他重新走入正常的人类社会，跟这些正常的人去交流、去沟通，重。新。新接触生活的时候，他慢慢慢慢的复苏了。他从又从一个牲畜变成了一个正常的人之后，他才有能力去写下这些东西。这个就像是大老师前面说的，我们可能在这样的历史的这么大的事情之后，总需要一个缓冲期去理解这个事情，去接受这个事情。不可能这个事情刚来，我马上就能够去反思、去接受。那个时候人可能整个的。就是懵掉的，就不知道为这个事情为什么会发生，它是有这样的一个过程的啊、嗯，所以大家也可以感兴趣的话，也可以看看这个电影，就是叫《劫后余生》，讲的就是根据莱维的自传性质小说改编的这么一个电影，也是非常好看的。嗯、而在这个电影里面，有些细节还是被保留下来的，比如呃，他在从集中营回意大利的路上遇到了一个呃老妇人，这个老妇人就质疑他们说：“你们不是意大利人吧？因为意大利人应该有热情的眼睛。”这个时候，电影里边的主人公就说：“我们来自一个没有热情的地方，叫奥斯维辛。”对，就是这个话可以跟今天我们读的书里面他的很多论述形成对比。那1987年的时候，因为抑郁症严重的抑郁症，莱维从他自己住的楼的三楼的室内阳台坠落死亡，他的死因后来被验尸官认为是自杀。他在死前没有留下任何的文字。同样是奥斯维辛幸存者，也是诺贝尔和平奖获得者埃利维瑟尔是这么说的。他说：“ 40年后，普里莫莱维死于奥斯维辛集中营。”就这句话让我非常的感慨，就是他哪怕作为幸存者已经被从奥斯维辛集中营救出来了，但是其实他的精神已经受到了极大的伤害，是不可逆转的。他可能四十年前就已经让自己的精神死在了奥斯维辛，然后四十年后他的这具肉身也死在了奥斯维辛集中营对他的伤害当中啊。所以我们可以说普里莫·莱维是用他一生，用他的生命完成了对纳粹暴行的见证、嗯。这是普利莫莱
0: 维的生平、嗯。好，我们之前也聊过一些关于战争的哈，最近的可能是《疼痛部》杜布拉夫卡，我们聊过他的《疼痛部》。然后刚才超哥也说，像《西线无战事》啊，《新皮娃娃兵》，呃，都是直面去讲战争和战争带来的影响。嗯、当然也有偏后方一点的，比如说我们聊过《九故事》《乡村生活图景》，那都是在讲战后这些人。还有我们中国作家写的《呼兰河传》《围城》，其实也都是跟战争有关系的作品。对。那我就想问问你们哈，看到这一本？被淹没与被拯救的这么一个，其实不厚哈、啊。对，莱文的几本书其实都不厚，他又不是带有那么强烈情绪的控诉。呃，我想问问你们，看到这样的作品和比如读《新皮娃娃兵》这种有强烈的情绪向的作品，或者说《九故事》这样有点偏悬念的作品，看起来有哪些的感受上的相同或者不同？嗯、当然，电影就更多了，像《美丽人生》《辛德勒的名单》《穿条纹睡衣的男孩》。波斯语课、钢琴家这些其实都是在讲战争。其实，在反思一战和二战的过程当中，我们经过也看过大量的文艺作品。但是，莱维他的书，他的尽管不多，就只有三本。他的三本书，我们看来总有一种冷静在，总有一种好像情绪变得不重要。我们没有觉得他在压制情绪，反而他好像把情绪放在了似乎是被消磨的那一端。我们看不到他的情绪，能看到的只有他。冷静的思考，甚至是冷酷的思考，这样的感觉好像不是我们以往以为的战争的作品会给带给我们的那种心灵上的，呃，特别感官上的冲击又不一样哈、啊。所以想问问你们，读莱维的作品有哪些觉得，哎，好像跟我以前看的都不太相同的地方，超哥？
1: 嗯，第一个对我特别大的冲击就是他对于集中营日常生活的描写。就我们以前看到的作品，可能更多的是那种特别极端化的、戏剧化的世界，比如说，诶、哎，他们是怎么虐杀的？我们特别熟悉的是有这个毒气室啊、焚尸炉啊，这都是我们在电影里边经常常见的。但我们在这部作品里边，常见的是集中营的日常琐碎，比如这些人在来集中营的路上怎么上厕所。对吧？大家挂一个帘儿、嗯，然后就轮流上厕所，怎么吃饭？它更像是一个日怎么点名，怎么叠被子，就这些东西，我们以前从来没有从这个视角思考过。哎，这些人到底在集中营怎么生活？嗯、集
0: 中营里的一个勺子会给大家带来什么样的危机？对，是没有想过这个事情、呃。然后
1: 这些事情，其实我也从来没有站在一个视角说，这些人就是一种体系，甚至是一个制度设立，为了让这些人受到了。从尊严上，从做人的。最树立的根本存在根本的这个人格上受到摧残、嗯，为了这个实现这个目的而设计出来的一套制度和体系，比如大佬刚才说这个勺子，其实不是因为集中营缺勺子。最后说这个奥斯维辛被解放了之后，人们会发现其实这里边到处都是塑料勺子，为什么不给勺子、嗯？就为了让大家说我吃饭的时候要舔盘子、嗯，那你人就不能成为一个真正有尊严的人。对，当他把这。一层细细剥开之后，我突然意识到，就后背一凉、嗯，因为这些都是普通人设计出来的制度、嗯，而这些普通人在接受这些极端思想之前，嗯、极端的种族思想之前，可能很有可能就是这些被关押者的邻居、街坊对，对吧？是，就是甚至是一个可能走在路上擦肩而过的人。的人嗯、所以，当把这些细节揭开之后。我突然就对人性里边潜藏的特别大的那种恶，就感到不寒而栗。就是人以前我们可能从小听过那个命题，就说、是、哎，到底人性本善还是人性本恶？这事儿我们谁都说不清楚。对，
2: 还打过辩论呢。
1: 对，这是一个特别著名的辩论题。但当把这些事实呈现在。面前的时候，我突然间，我觉得我的一个天平向某一处摇摆了一些。我觉得这是第一个感觉特别大的不同。嗯、第二个是因为这本书里边，他把所有的这些这一切发生的思考的原点指向了人性本身，所以我觉得这本书是有这种穿越时代性的。所以我经常读到他有些分析，比如他在讲人的成见，在讲交流和沟通的时候。我都不觉得是在讲奥斯维辛，我都是在讲说是不是在讲当下。在讲我们所经历的时代，就会有一种时空交错的感觉。我觉得他就是那种像大老师老提的，在试图回答人类永恒的问题，而不是迎合某一阶段的情绪、嗯。而我们可能以前读到的很多战争作品，呃，有的时候就很遗憾离，离可能离开了二战的叙事，离开了那种集中营的叙事，可能哎，好像觉得离我们稍微遥远一些。对，这是第二个挺大的不同。嗯
0: 哎、我觉得借着超哥那个说一句，就是我们以前看这些。带入的时候会带入到具体的战争，就是我肯定不会在德国，我肯定不会在波兰，我不会成为那个被侵略者、嗯，会带入非常个体的人。但是我们看到莱维写的书，你会发现他指指的并不是一场某一场具体的战争，他。只指的是那个，就是身体失调时候，这个整个国家机能失调时候的状态，会带给每个人的影响。他只指到这一层之后，我们每个人看到的时候，就会像超哥说的，就是脊背发凉
1: 。是的，是的，因为我们以前看到那些书特简单，就是我用一个不太形象的。比喻就是说，我们特别知道，哎，该谁来背锅，嗯、对吧？谁是
2: 坏人，谁是好人，对对，看到这个的
1: 时候、嗯，我们觉得我们每一个人可能都会有机会成为那个人，对吧？我们内心当中潜藏的这些对权力的渴望，嗯、可能以前没发现，但是不是在这种极端的情况之下，我们的人性就会发生由以转变？你不知道这是激发了你原来有有的，还是说你的人性变异了？不知道，没法回答这个问题。反正每一次我都觉得，就是把我逼到角落里边，在凝视我和拷问我，嗯，我觉得就让我们每一个人都没法去，呃，试图逃避他的这些拷问
2: 。对对，是的。星光呢？嗯，所以就是读这本书的感受，就是屡屡在跟着莱维的文字凝视深渊，同时也感受到深渊无时不刻的在凝视着你，就这个感受非常的明显。嗯、就是我我读莱维的书的第一个感受，就是他像，因为他是一个化学家。所以他就像是研究化学方程式一样精准的方式，和像做实验一样冷静的方式去理解在奥斯维辛发生的这些事情，而且条分缕析的展示给所有读者看。就是有些时,时候，我们可能看到这些特别残酷的一面的时候，我们会掩过脸去，我们不愿意看，不忍卒睹嘛。但是莱维不是这样，莱维反而会直面这些不忍卒睹的东西，而且更深入的告诉你，在这些东西的背后到底是什么驱动了他们发生。呃，就像大老师说的，嗯、这个当你深入到人性层面的时候，你就不会。被区隔为你是在战场还是不在战场，在集中营内还是在集中营外，在几十年前还是在几十年后，其实这些差别就消失了。只要你是个人，你把自己带入到莱维的文字里面的时候，你就会发现，我是不是也会在那个场景下变成他笔下的那些施害者、被害者之间的那种灰色地带的模糊的关系？这个是最让人感觉到害怕，就是。读他这个书会让人感觉到恐惧的一面，是的，是的，是的。而且莱维他本身这本书里面那么多充满着思想的论述的活力，又让你感觉到他写的这些东西是可信的，是有力量的，也是有用的。这种有用是每一个人，你遇到莱维和没遇到莱维，读过他的书和没读过他的书，你的人生观，我相信会发生一些细微的变化。就像超哥说的，也许你一开始信奉的是人性本善，你认为每一个人心里都有最善良的那一个部分。但是当你读过来维，你可能会在人性本善这个天平上，会往人性本恶的那个方向会偏离。你会知道说，原来人性当中有这么多恶的部分，这些恶的部分，它不是我坚持，我我我不妥协，我就能让自己去坚持那个善良的部分的。因为在集中营那个特别特殊的环境下，嗯、每一个人都为生为死而去急急以求，他没有更多的精力和想法去。考虑别的事情，就是他甚至于可能迫害跟自己一样的狱友的为原因非常简单，就是为了多喝一勺汤。就这么简单。那多喝一滴水。对对。那你在集中营外我，我们正常的社会上是很难想象这种事情的，因为你就为了一勺汤，你去迫害别人这件事情，在我们看来是绝对不能干的，也绝对不可能成立的。但在集中营那种环境下，它是非常正常的，而且每天都在发生。莱维就非常鲜明地揭示了这一点，所以他是通过一种非常冷静节制的方式去书写他在奥斯维辛集中营的这些记忆，而且我们知道，他用莱维自己的话说，就是。呃，我想我的叙述越客观，避免过分的情绪化，就越显得可信和有用。所以他是故意的，把他的这种笔触变得冷静的，变得注重这个分析的，注重思想的。所以，我们今天读到的这本书，跟我们前面所读到的所有的战争类题材的小说也好，还是这个回忆录也好，都不太一样的点，就在于这儿。这是第一点。第二点就是，我觉得他的书最吸引我的地方，就是、嗯、前面你们两个也提到了，他拒绝咒骂。拒绝控诉，他坚持去探讨人性当中最幽微的那部分，他一定要在特别细微的地方更向前一步的去探索，就像，咱们说物理实验里面的那个基本粒子相撞一样，就是他要。把原子变成质子，把质子变成夸克，再把夸克再往后细分，一直细分到不能细分的地方。因为在我们正常对奥斯维辛对大屠杀的认知里面，我们认为就是有施害者一方，有受害者一方。施害者就是无恶不赦的坏人，那受害者就是特别悲惨的一一群群体。但是在莱维的书里面，他告诉我们，在施害者和被害者之间还有很多个层次丰富的灰色地带存在，不是。黑白分明的二元对立，有很多灰色地带的这些人，他们本身也是受害者，但是他们因为要多喝一勺汤，因为要获得在集中营里面的某些特权，成为了可能施害者一方的帮凶。卡、嗯、波对，反过来迫害受害者。就莱维告诉我们，这个世界更真实的本源是存在很多灰色的层次丰富的地带，我们应该看到这些东西的存在，而不是视而不见。这个是第二点。嗯、呃，第三点就是。他像一个局外人一样，他描述的这些东西如此的深刻，如此的残酷，如此的沉重，但是。在这些残酷和沉重背后，却隐藏着非常强烈的坚持，就是他不软弱、不原谅、也不宽恕、不妥协。他虽然通过很多灰色地带的分析，告诉我们这个世界上不是只存在施害者和受害者，不是无恶不赦的那群人和饱受折磨的那群人，而是每一个人可能都会在某种程度上变成施害者或受害者。但是，是不是说因为这种模糊性的存在，施害者的责任就会被减轻，或者根据很多大屠杀之后、二战结束之？后。之后，很多被审判的那些战犯所辩护自己的那些说辞一样，说我只是忠实地执行了上级交给我的命令，平庸的恶，那我我。本人没有什么错误，我只是敬业是，对吧？我只是对我的职业有要求
1: 。对这些事儿我不做，也有别人来做，甚至会比我做的更狠
2: 。没错。那这些说辞在我们看来，是不是因为有这种模糊性地带、灰色地带的存在，它就变得好像可以被接受？但是莱维告诉我们，绝对不能。他虽然指出了灰色地带存在，但是施害者所施加给。受害者身上的那些暴虐的暴力，所那些伤害他们的那些人格上面的东西，依旧是永远不可原谅的。他们依旧是人类给给人类所能造成的最重大的伤害。我觉得这一点是非常重要的。就他不是说通过这本书告诉我们事实的真相是有存在很多灰色的东西，然后我们想半天说哦。那受害者是不是也有可能变成施害者，进而会推测到说我们是不是对施害者的那种谴责有点过了？莱维告诉我们不对，这两者之间不存在天然的逻辑关系。我觉得这一点是特别棒的，就是在莱维看来，只有直面这些人性的可能的丑恶、他的软弱和缺陷，才能去更加坚持和延续所谓的可贵的道德勇气。就是这个是我读这本书的感受特别深的三点。那还有一点就是咱们和《西线无战事》做比较，《西线无战事》实际上就是。里面描述了很多非常残酷的战争的场面，而且里面的故事是战争的现场。对，呃，故事是说我跟我的同学一起去参加这个战争，在战壕里面，我亲眼看到我的同学被炸弹炸得粉身碎骨，连这个完整的尸首都已经找不到了。而我回想起来，他昨天还在跟我谈笑风生。他其实通过这样非常强烈的对比来突出的是战争的残酷。那莱维在这本书里面所写到的是说，当你身为一个幸存者的时候，你身上其实也是有那种羞耻的。这个是我在读这。这本书之前完全没有想到过的，就因为我在我看来，你是一个幸存者，你是一个被害者，你身上应该有的就应该是痛苦，应该是控诉，应该是深斥，应该是对施害者永远的不原谅，应该是这些情绪。那为什么你身上还有羞耻？来为在他这个书里边用一章、用一个章节的文字，非常详细的说清楚了为什么在幸存者、在被害人身上也会有这种羞耻。为什么是我？对，其中有一个在《西向无战事》里面，我觉得是有一个呼应的关系的，就是很多人。会觉得明明我们两个人都是一样的人，都是同学，都是学一样的课程，在一样的老师的教导下毕业的人，一起上战场，而且都是好朋友，为什么死的人是他不是我？他可能比我更优秀，但我最后活下来了，到底是因为什么？我是不是才是不应该活下来的那个人？嗯、这就是那个羞耻所产生的根源、嗯，它是真实存在的一种情绪。
1: 《莱维》这本书对我来说有。交给了我一个特别宝贵的态度，就是我可以选择理解，但我不原谅。这是我以前本人没有过的。我以前肯定就是说，那我不原谅你，我不拒绝和你对话，你的一切都和我没有关系。咱们俩恨不得咱们老死不相往来，别说理解你了，让我走近你都很困难。但是莱维他选择了一种说好 ，OK， 我不原谅你，可是我试图去剖析这一切为什么发生了，并把这一切希望能捋一个分条缕析的东西出。来。出来给其他人看、嗯，我觉得这是一个特别大的勇气和力量。这个是我觉得他做的最宝贵的地方。对我们来说，其实他完全不需要经历这些，对吧？他完全可以试图忘掉这些。但是他的那种莫大的责任感驱使他，我必须把这些写出来，防止后人重蹈覆辙。对我觉得这个真的是非常值得我们每个人去敬仰。
2: 因为在我们正常的认知里面，认为说我如果要原谅一个人，我要跟一个人取得谅解，解那对、嗯、我前提。提示我得去理解他，对吧？如果我根根本就不想原谅你，那我为什么要费这个劲去理解你呢？我理解你的目的是啥呢？好像说是我理解的目的就是为了原谅你，跟你站在一起，成为跟你一样的人。那现在莱维告诉我们，其实并不是我理解你，我也可以依旧不原谅你
1: 。没错
0: ，嗯。听你们聊完，我觉得莱维在做一件很了不起的事情，就是在用什么挑战遗忘和不可信。嗯。他做的方式，当然我们先说遗忘和不可信成为了就人类对待历史的惯常嘛。人类的历史就是在不断遗忘的过程，然后再不停重蹈覆辙。他这个大潮能否被一点点的阻挡，或者一点点的延缓、嗯，是不是可能？因为那个痛苦实在是太沉重了。那莱维做的就是，他通过不断的书写，他通过让自己尽管肉体从奥斯维辛解放，但是精神还一直困在那里的方式，嗯，用这样燃烧自己的方式去挑战遗忘。那挑战不可信。也是，就我们读这些书经常会有的疑问就是：这是真的吗？怎么可能是这样？怎么可能这么的惨、嗯？你是不是过度了？你是不是说多了？你是不是有意的在我们说夹带私货、挑拨我们的情绪？对,对,对,对,对你是不是在刻意的做,做些什么事情？但是这种方式，莱维也在挑战他们的说法，就是用冷静、用去感情化的方式去描述这一切。嗯、我把这一切、嗯。嗯做到像化学实验一般的冷静、客观、不可质疑的推断，嗯，就像做实验一样 ，A 加 B 就是会得到 C、嗯。我用这种方式去记录，而不是用我的感情去说，哇，你看我们多惨，我多痛苦。他当然痛苦，他当然也可以写得出来那种痛苦，可是他没有这么做，他选择了另一条。嗯不那么容易被接受的路，这也是这本书在一开始出来的时候会被低估的原因。甚至说，我们如今提到二战，提到奥斯维辛，也不一定会第一本想起普利莫莱维，对，不一定会第一下就想起他这本书的原因，嗯、就是因为他太冷静了是是，他太客观了。嗯，但是我们如今在读他的时候，就会发现他写的东西不过时，他写的东西有更高的层面在，说他。不局限于自己的情感啊、呃，所以这是一种处理方式，就是处理这种极端苦难。我们见到莱维，他是很少见的能把自己剥离开来的状态去创作。嗯嗯另外一种就是用极端的感情去烘托，当然也能产生极好的文艺作品。比如说《美丽人生》，对我们都看过那个电影，他就是用一个小朋友的视角去。表达说，在这个集中营里面，小朋友的童年越美好，那个集中营就越残酷啊！对啊，这些大人们被关在里面，给这个孩子制造出来了一个美丽人生，呃，说最后会有坦克开着来接你，对吧？嗯、给他许诺这么一个像游戏一般的画面的虚幻的，我们就会知道、嗯，那也是另外一种极端处理。当然，它也会带来经典的作品，只是说这两种创作方式的选择是不一样的。嗯，我们当看到看的很多，比如说《辛德勒的名单》，我们所有人都说是。就是会泪流满面，会会哭，会会感动。这是一种就是会非常接近人类本能的感情的处理方式。那另外一种非常违背人类感情的、违背人类本能的处理方式，就是莱维的这种书写。嗯，他的违背在某种层面上又呼应了奥斯维辛对他们的迫害，也是违背人性的。那这两种冷静、客观、不切实际放在一起，它就成为了一部伟大的作品那。那美丽人生是一种极端的处理。普利莫莱维写的《被淹没与被拯救的》，他写的如果这是一个人，也是一种非常极端的处理。这两种极端，我们当比较在一起看的时候，你会看到，同样是一群人，我们很难给他分成善恶，我们很难分成说谁对谁错，而是看到的普遍是人类的脆弱。为什么大家在那个集中营里面呵护这一个男孩，呵护这个小朋友的成长，就是因为。他可能是我们人类希望唯一的那点光，那点亮是大家在里面生存下来唯一的可能性。那个烛光就是那个男孩的生命，那个男孩天真无邪的眼神是这样的。嗯、对，另外一种脆弱，就是也是莱维他在书里面一直在写的，就是他要活下去的这一点点的信念，他跟他朋友一点点的这种书写，或者说他的那个不甘。他说：“我要把这些记录下来，对吧？我要做见证。”嗯。再往后看的时候，就看的不是善恶的对比，也不是什么颜色的区分，而就是人类普遍都是非常非常脆弱的。每一个人是脆弱的，甚至人类的集体意识也是脆弱的对。你在那么一个庞大的机器面前，当一个国家的机能失调，对吧？所有人都好像得了某种病以后，那这个脆弱会怎么样产生和爆发？嗯，是来为在写的事情。没错，所以我觉得，嗯，看不同的战争题材、嗯，看不同的创作者处理战争题材，处理战争当下的。场景还是处理战争后遗症，像《九故事》这样的作品，我们能看到完全不同的解读。嗯，而且记忆也是脆弱的。莱维在第一章就提出
2: 了，记忆是脆弱的。很多人他是幸存者，为什么他从集中营出来之后，大家都希望他说点什么，写点什么，把你在集中营看到的、感受到的记录下来，让警示后人，让我们不再重蹈覆辙。但是那些人通常一辈子可能都不会再谈他在集中营里所遭受的事情，为什么呢？莱维对这个事情进行了非常非常详尽的分析。说他们为什么不愿意说话？他们明明可以出来把这些东西记录下来，告诉大家，讲给大家听，但是他们没有选择这样做，是为什么？而且很多记忆也是在时间的长河当中是会发生变化的。嗯、很多人说出来的东西，可能慢慢慢慢被他自己的感情、被时间、被空间、被他在后面的几十年里受到的很多因素的影响给扭曲了，他就不是当时他的那个真实的记忆了。所以他说，记忆也是不牢靠的，也是脆弱的。
0: 嗯，好，那我们接下来就进入这本书的文本片段分享环节，每个人选两段吧，我们来一起看一看这本书里面哪些是打动你的部分。嗯，先让超哥来吧
1: 。我挑选的这两段，我觉得都特别有现实意义，这也是经常发生在现在，还会频繁发生在我们身边的事儿。然、嗯、后我给大家分享，我分享第一段是是这样，就跟我们前面聊那个话题呼应。就当莱维从集中营出来之后，他去做了很多的写作，还有公众演讲。他被问到最多的问题就是：你们为什么不逃跑？为什么不反抗？你们为什么不事先预知到了这个危险而事先躲藏，对吧？去到别的国家。然后这里我分享一段，就是莱维在回应或者思考这个问题啊。他几年前被跟一堆五年级的孩子进行一次分享，他说：“我被邀请围绕我的。”书做一篇简短的报告，并回答学生们的问题。一个目光中带着一丝警惕的小男孩，显然是班级的班长，向我提出了那个必要的问题：“那你们为什么不逃跑？”我简单的向他解释我在这里写出的原因。他并不完全相信我的话，要求我在黑板上画出集中营的平面图，并指出哨塔、大门、铁丝网和发电站的位置。在三十双热切的眼睛下，我尽自己最大努力画出了平面图。我的对话者对平面图研究了一会儿，又问了我几个问题，然后他告诉我，他已经制定好了逃跑的计划。晚上，在这儿割断那名哨兵的喉咙，然后穿上他的衣服，之后马上跑到发电站切断电源，这样探照灯就会熄灭。而高压电网也会失去作用，然后我就能毫无困难地逃出集中营。他还严肃地补充了一句：“如果你再被关进集中营，就像我告诉你的这么办，你会发现你能做到的，在一定程度上，这件小事相当有力地说明了在集中营所发生的事实与似是而非的书籍、电影和神话故事所灌输的流行印象之间已经存在并逐年扩大的差距。我希望能建立起一座无形的大坝。”挡住这种致命而不幸的趋势，简化历史、刻板成见。然而，我同样想指出，这种现象不仅局限于对现代的历史性悲剧的认识，它的范围要广泛的多。在一定程度上，它说明了，当我们在时间、空间和实质上距离他人的经验越遥远，就越难以认识，甚至无法认识他人的经验。我们倾向于在吸收这些经验的同时，把它们与我们自身相关的经验联系在一起。似乎在奥斯维辛的饥饿，就像我们平时错过一顿晚饭；似乎从特雷布林卡逃跑，就像逃出任何一所普通监狱。在这种日益扩大的历史断层中，我们已经距离我们所审视的历史事实越来越遥远。而弥合这种历史断层，则是每个历史学者的责任。我觉得这里边他说的，就让我特别感到警惕。和。和警醒的，就前面他说那个，当我们在时间、空间和实质上距离他人的经验越远，就越难以认识，甚至无法认识他人的经验。我觉得这个面对二战历史的时候，我们会有这种说，距离他人经验越来越远，因为这是个现实存在，毕竟时间在流逝。但我觉得我们在生活当中，似乎在存在另一种更可怕、更值得警惕的事情，是我们不愿意接近他人的经验，我们更愿意试图去用自己的经验解释他人的经验。不是因为遗忘，而是因为本身就排斥和拒绝。我觉得这个特别可怕、嗯，这个造成的后
0: 果是更严重的。这段我刚开始也画了，本来我也想讲这一段，就是你看到这个五年级的孩子和莱维去讲说，你其实可以这么这么逃跑了之后，你甚至都不知道该如何回应没错，没错，苦笑。这孩子你不知道在集中营里面到底意味着什么，但是你就像玩游戏一样，就像。打开了盟军敢死队或者什么，看了一个电影，游戏，好像。对吧。几个关卡之后，你就可以逃出来。但是逃出来之后，你会去哪儿呢？你知道你的体力是怎样的吗？你知道这些人每天只能吃一顿饭，他们即便是跑出铁丝网，都被纳粹占领的时候那么大，你能去到哪里呢？是对吧、嗯？而且莱维，我觉得他点出了一个特别关键的，他书写的价值意义所在，就是建立起这种无形的大坝，抵挡住这种致命而不幸的趋势，简化历史和刻板成见。对，呃、这个刻板成见就是刚才超哥说的，我们总会愿意拿自己的经验去嫁接到别人的。遭遇上面，然后自以为会给出一些解法和答案、嗯，可是你往往绝大部分时间你是无法与当事人共情的，没错，这种答案就毫无意义，而且会让对方遭受的苦难显得非常轻蔑，没错没错，这样是极其傲慢的一种做法，没错、嗯嗯、没错。最后他这一句话我也很喜欢，就是弥合这种历史断层，则是每个历史学者的责任，对，嗯、这就是他在书写的意义、嗯，他就是为了弥合这些历史断层，通过不断的书写去。去回应他嘛？对。那我接着超哥这个分享一段，其实也就是在这一段前面的两段啊，他、嗯、是分着的。我分享一下，他说：其他人、听众、朋友、孩子、读者，甚至陌生人，在他们的气氛和同情之外，感受到了这一点。他们理解我们的经历是独特的，或者至少努力去理解这一点。于是他们要求我们去讲述，向我们提出问题，有时甚至令我们尴尬。回答某些为什么，并不总那么容易。我们既不是历史学家，也不是哲人，而是见证者。但是无论如何，谁又能说人类的历史事件遵循着严格的逻辑和模式呢？人们不能断言每次改朝换代都遵循着唯一的模式。只有教科书才适于简化那些为什么树木繁多，即使不是无地放矢，也可能与其他问题或未知因素纠缠不清、嗯。没有任何历史学家或者知识学家能证明人类的历史是决定论的进程。像我们提出的所有问题中，从不缺少一个问题。事实上，随着岁月更替，这个问题出现的越来越频繁，并且带着越来越浓厚的谴责意味。与其说它是一个问题，不如说它是一系列的问题。你们为什么不逃跑？为什么不反抗？为什么不事先避免被捕？我们无法回避这些问题，而且随着时间消逝，提出这些问题的次数越来越多，所以这些问题值得我们重视。啊，我分享这一段。嗯整个这一章啊叫成见，这一章讲的就是浪漫主义和流行文学对整个人们看待苦难态度的转变。这个转变也带着遗忘。为什么他说随着时间的推移，问这些问题的人变得越来越多，就是因为随着时间的推移，不理解这些苦难的人变得越来越多。不理解意味着遗忘，就是遗忘这些苦难的人也越来越多。见证者都陆续的离开了，没有人真正的参与过、经历过这些事情了。那后辈的人就会。不断地问说你们当时怎么可能这样呢？你们为什么不怎么怎么样呢？那大多数人如果没有他说所谓历史学家的责任的话，就会选择不说了。嗯、我算了吧。我们跟很多老人聊天的时候，越是苦难的时候，他越是避而不谈啊。他不会再把当时的一二三四讲出来，因为他也知道讲出来你们也无法理解，甚至还会再次审判我。嗯、再次说你们当时为什么不这样？嗯这是一个特别特别轻蔑和高傲的视角。没错没错。就像咱们特别熟悉的
2: 中国古代的那个说法一样，嗯、何不食肉糜？对
1: ，是的，是,是的,是的<笑>、嗯。来，青帮来
2: 一段吧。呃，我来一段普里布莱维在《被淹没与被拯救》这本书里面，他讲的交流这一章节里面所写到的，他是这么说的、嗯：在前面的时候，他先提出了一个呃论断，他说，除非由于病理原因导致残疾，人们可以而且必须交流，并借此以一种有益而轻松的方式维护自己和他人的心理宁静。因为沉默信息的缺乏本身也传递着一种信息，但这种信息是含糊不清的，而含糊不清导致不安和怀疑。说人们不可能沟通是错误的，人总是可以交流的，但拒绝沟通是一种失败。在生理和社会角度上，我们都预先倾向于交流，尤其在于其高度进化和高尚的形式——语言。所有的人类成员都有着语言能力，只有动物之间才不存在语言。这是他前面先给的一个他的论断，他想强调的是语言是非常重要的，而且拒绝沟通是一种失败。然后他后面就讲到说，在奥斯维辛集中营里面的具体的例子，他说，而对于那些听不懂德语的人，党卫军的反应让我们吃惊和恐惧。用平静的口吻发布一个命令，仿佛知道这个命令会被服从；在大声而愤怒的一个字一个字的重复命令，然后是用尽全身的力气高声尖叫，仿佛他在命令一个笼子或者一只牲畜。人们更多的是对命令的语调做出反应，而不是命令的内容。要就这一段让我特别特别有感触。你看，我们什么时候才会提高自己的声音高声尖叫，要让对方用命令的语调来做出反应？是在。跟自己的小猫小狗说话的时候，可能才会用这样的方式去沟通呵呵，丧失语言能力了。我曾经看过一个文章说，其实你的小猫小狗是听不懂你所说的语言的。就比如你给它起一个名字叫小黑，它不知道自己叫小黑，但是你叫多了小黑，它就掌握了你的那个语调，它掌握了你说这两个词的语调。所以当你再次用同样的同样的语调来叫它的时候，它就知道哦。主人说这两个词的语调是在叫我，他于是就在这个两者之间建立了这个条件反射的关系，他好像就能听懂你叫他小黑，但实际上他不知道小黑是指的他。如果你有一天突然改一个语调，特别尖了，特别特别低沉了，叫小黑，他可能都听不明白了。这个让我形成了一个非常强烈的对比，我就知道说，原来在集中营里面的这些党卫军是在用对待牲畜的方式来对待这些人。如果你听不懂德语，就更加严重，他们就会一个字一个字的来。大声尖叫着让你来服从他们的命令，这是一种多么可怕的一种现象。嗯，对。后面他还讲到了一个例子，也是特别恐怖。他说，事实上，在那个棚屋里分汤圆和大部分囚犯都是波兰人，因此官方语言是波兰语。叫到你的时候，你必须在那准备好，拿好你的碗，以免错过你的那份汤或者被弄个措手不及。听到分汤圆叫到你前面那个囚犯的号码时，就立刻跳起来，是个好办法。事实上，然后他写了一个波兰语。嗯说这个波兰语对我来说，就像是铃声对于巴甫洛夫的狗的条件反射，立刻刺激唾液的分泌。就是他排队领汤的时候，他记住的不是他自己的号，他记住的是他前面那个领汤人的那个波兰语叫出来的那个号码，是因为当他听到这个号码的时候，他就知道该轮到我了，我要。提起十二分的警觉来，准备去领我的汤，否则就会被错过。那就是因为，在这种长期的压抑的训练之下，他对这个波兰语的字母的讲法有了非常强烈的条件反射，就像巴甫洛夫给他的狗一样。我给你一个肉骨头，你还没吃到嘴里的时候，你的唾液就已经分泌出来了。对我觉得这个就已经把人跟所有的动物、牲畜降格到同样的。地步了，我觉得这是特别可怕的一件事情，嗯，而且他后来还说到他在集中营里面学到了党卫军说的德语，其实跟正常的德语已经产生了分化，是不一样的。他党卫军的德语说的，比如说从这儿滚出去，从这儿出去，其实他说的那个意思也有出去的意思。后来他从集中营出来之后，跟别的这个工作伙伴开会的时候，他就形成了一个习惯，他就用那个集中营里面从党卫军学来的那个德语说，好了，现在让我们从这儿出去吧，就会开完了。然后他用那个话说出来之后，大家都、嗯。跟看疯子一样看他，就是没有正常人会用那样的德语说话，就是就这个让我感觉到特别的恐惧。当你置身于那样一个没有办法用正常人类的方式去交流的场景的时候，你怎么自处？你怎么样在那个群体当中找到自己
0: 应该有的位置？就特别特别的难这件事情。嗯嗯，最后只能靠本能来区分人与人之间的差别。那我来分享一轮哈。这一篇叫做“无用的暴力”，这也是我前面刚开始提的。莱维在这本书里面非常重要的一个概念。莱维呢，他把暴力分成两种，一种是有用的暴力，另外一种就是无用的暴力。有用的暴力就是指我为了明确的目标的暴力行为，比如，嗯，抢劫，对吧？你是为了夺取财富抢钱，有的可能是战争是为了夺取权利，获得什么东东西，这种是有明确指向的，叫做有用的暴力。那什么叫做无用的暴力呢？在奥斯维辛里面就有这种无用的暴力，他这么说的他说。我们有必要对自己施加有用的暴力，从而引导自己去讲述最悲惨无助之人的命运。我再次尝试揣摩纳粹的逻辑。作为一个正统的纳粹，杀死所有犹太人一定是显然、明确而清楚的，这是一种教义，一种假定。同样要杀死孩子，当然，同样而且尤其要杀死孕妇，从而避免未来敌人的出生。但是，为什么在帝国无垠的国土上，在每个村庄和城市里所发生的狂暴围捕中？为什么要侵犯垂死之人的房屋呢、嗯？为什么费尽力气把他们拉上纳粹的火车，让他们远离家园，经过一场毫无意义的旅行，最后死在波兰毒气室的门槛上呢？在我被押送到集中营的途中，车上有两位九十高龄的老者，德国人把他们从福索里集中营的医务室抬出来，扔上火车。其中一位老人，尽管他的女儿徒劳的护理，仍在途中去世了，就让他们自然而然死去。嗯嗯或者把他们杀死在病床上，而不是把他们的痛苦放进成千上万被押送的犹太人的集体痛苦中，这难道不是更简单、更合算吗？对，合算打了引号哈。无可避免的结论是，在第三帝国，最好的选择由统治阶层所强加的选择，是实施最大的折磨、最大的浪费、最大的肉体和道德上的痛苦。哦、帝国的敌人不仅要死，而且要痛苦地死去。嗯然后后面有一段是写刚才我们都提到的勺子的这个片段，他举了个例子，从进入集中营的第一天，勺子的缺乏也会激发同样的无可奈何的极度赤贫的无力感。对于从童年起习惯用哪怕最贫穷的厨房也会拥有充足的餐具的人们，这似乎是一个微不足道的细节，但这并非微不足道。没有勺子就没有办法喝到每天供应的汤，除非像狗一样去舔。只有在许多天的学徒期之后（括弧）。在这里，我们能看到立刻理解集中营内的语言和环境，并让自己被他人理解是多么重要。括弧完，人们会发现集中营里也有勺子，但是只有在黑市用面包或汤才能换到。嗯、一个勺子常常价值半份面包或一升汤。但是对于没有经验的新囚犯，常常需要拿更多的食物才能换得一把勺子。嗯、然而奥斯维辛解放后，我们在仓库里发现了上千把崭新的透明塑料勺子。此外，还有囚犯的行李中带来了成千上万把铝勺子、钢勺子，甚至银勺子，所以这并非为了节约物资，而是出于刻意的羞辱。他举的这段例子就是什么叫做无用的暴力。分享这一段，那我们再来一轮。嗯，星
1: 光先来。嗯，我来分
2: 享一段，就他这本书序言之后的第一个章节叫《罪之记忆》。在这个章节里面，他就探讨了人的记忆的脆弱性和不可靠性。然后他在里面也讲到了说，人是怎么样慢慢慢慢的。编造自己的记忆，然后说的时间长了，甚至于就相信自己编造的记忆是真实的。他这个论述我觉得特别的精彩。这段他讲的是那些纳粹党的施害者，就是后来成为战犯的那些人啊。他是这么说的：他说，最终他们完全相信了自己讲述了无数次，并将继续讲述的故事，修饰和润色其中的各处细节，那些不可信的细节，那些与历史公认的事实不相符或不一致的细节。最初的捏造转变为笃信，从凭空虚构到自我欺骗，这种潜移默化的过程是有用的。任何坚信自己谎言的人的日子都要好过得多。他的故事讲述的越逼真，就越起信于法官、历史学者、读者或他的妻子和儿女。就这个，他讲述了说为什么这些人要编造，因为编造一个不存在的历史事实比。讲述真正的历史事实会让他们感觉到更加心安，这个是他们最初的动机。后来随着他们不断的去讲述这个虚构的故事，就自己也讲的信了。谎言说多了，自己也认为他是真的了。然后后面他还讲到了一个说他们的这个辩解，说那些决定并不是我们做出的，因为在这个国家不允许自主决定，他人已为我们做出决定，而那是唯一的方式。因为我们已经丧失了自主决定的能力，所以我们不应该为所发生的事情负责，也不应该受到惩罚。他后面来解释和分析这个辩护的方式是这么说的：他说，一个现代极权主义国家对其个人所实施的压力是可怕的。他拥有三个最基本的武器：直接宣传或把宣传伪饰成教育、指示和流行文化；对多元文化信息树立壁垒；以及恐怖。就我们读到这儿的时候，也能发现跟我们现实的很多很多所看到的事情有千丝万缕的联系。就所以我们一直在说奥斯维辛是一直在的，它不是那个几十年前只存在于那个特殊时期二战的时候纳粹主义盛行的欧洲，而是在几十年后也依旧可能在我们的生活当中，也处处可以见到奥斯维辛的影子，其实就在这儿。然后后面他还讲到那些众所周知的委婉辞藻。（括弧）最终方案、特殊疗法，还有特别行动队的字面解释，快速反应部队，都是为了掩盖一个可怕的事实。不仅用于欺骗受害者，防止他们采取自卫行为，也是为了在可能的限度内，向公众以及其他被直接参与屠杀的纳粹部队，隐瞒在第三帝国占领的全部土地上究竟发生着什么。这个也是跟现实非常有关联的，对吧？就。不明确说了，咱们都经历过那个时时期，很多新造的词，就像《1984里面所描述的那样，很多新造的词总是充斥在我们的日常的生活当中。我们甚至在它被造出来之前，我们都不知道它倒是这个意思。但是它被造出来，就是为了指代那个我们谁都不愿意去触碰它真实意思那个目的，为那个目的服务的。我要分享最后一段，在这章里面，他写到说，呃，最后希特勒是怎么走向灭亡的？他说，他禁止和否定他的部下以任何形式接触事实。毒害他们的道德和记忆，但是在地下掩蔽所里，他越来越偏执，最后成为一个彻底的妄想狂，使自己也隔绝在现实之外，像所有的赌徒一样，他在自己周围树立着由迷信般的谎言组成的舞台背景。正因为他那疯狂的信仰，如他要求全部德国人所深信的信仰，使他最终迎来了失败和自杀的命运。对我就分享这些嗯。嗯，我
1: 来分享的是这本书的结语部分的几段话。我觉得光凭这段话来为都值得拥有，在每个人书架上都值得拥有一个位置。它需要被摆在最显眼的地方，然后让我们经常有空起来凝视这本书。对我觉得就是给我们每一个人一个提醒，就是是那种醍醐灌顶式的那种提醒，甚至是警醒啊！我来分享这段，他说。对我来说，与青年交谈变得越来越困难。我们将其视为责任，同时也是一种危险——时代物质的危险，不被倾听的危险。而青年一代必须倾听我们的诉说，因为我们集体性的见证了一个至关重要、出人意料的事件。而至关重要，正是因为出人意料，任何人都没有预见到这一事件的发生。它的发生违背了所有的预告。它发生在欧洲。让人们无法相信的是，整整一代文明的德国人，诞生于魏玛共和国那热烈的文明之花，却追随一个小丑（括号他的形象在今天只会激起嘲笑）（括弧完）。然而，他们却遵从阿道夫·希特勒的指示，歌唱他的颂歌，直到酿成一场巨大的灾难。他发生了，所以还会发生。这正是我们要讲述的中心要旨。它可能发生，它可能发生在任何角落。我并非有意危言耸听，也不能肯定它会发生。正如我在本书中指出的，释放纳粹疯狂的所有因素再次同时出现的可能性并不大。但不祥的征兆已经在我们面前展开，暴力无论有用或无用的，都呈现在我们面前。它或者如毒蛇般穿行于偶发的个人场合，或者缺乏政治的政府行为中。这两种情况都发生于我们所称为的第一世界和第二世界，也就是说，议会民主制或社会主义集团在第三世界。暴力更是盛行的瘟疫，它只等待一个新的小丑去组织它，让它合法化，宣称它是必要的，是国民的义务，从而让整个世界再次受到污染。由偏执、对权力的贪婪、经济困难、宗教或政治狂热、种族摩擦而形成的暴力趋势，几乎没有国家可以免疫。所以，我们有必要擦亮我们的眼睛，不要相信那些预言家、蛊惑家。以及只会吹嘘、夸大、阿谀奉承、指鹿为马的那些人，有一种下流卑鄙的说法，提出人类需要斗争，人类不能没有斗争。也有人说，局部冲突在街道、工厂、露天体育场所发生的暴力，等同于广义的战争，而保护我们免于真正的战争，就像癫痫患者的小发作免于他遭受严重的发作。也有人观察到，欧洲从未有过长达四十年的和平，而这样长时间的欧洲和。和平，据称是一种历史性的反常，这些都是强词夺理而可疑的观点。魔鬼并不是必要的，无论在任何情况下，人类都不需要战争或暴力，只要有良好的愿望和相互的信任（括号甚至相互的畏惧），（括号完）没有任何问题是在谈判桌上解决不了。对，我就分享这一段、嗯。我觉得最后这一段真的是振聋发聩，没有任何问题是在谈判桌上解决不了的。所以还是说回来那句话、嗯，任何鼓吹暴力、武力，我觉得这种言论都值得我们警惕
0: 。没错，那我们这个片段分享环节就到这儿吧。嗯，接下来我们快速的聊两个话题吧，放在一起聊吧。嗯、一个是。关于这本书的书名被淹没和被拯救的，到底什么是被淹没的，什么是被拯救的？我们每个人可以讲讲自己的看法。另外就是回到这本书，我们刚开节目开始第一个话题，这本书我们现在读它的现实意义到底是什么？我先，对，你先说吧。因我在看、哦，如果这是一个人这本书里面，就是莱维的另外一本书啊，他其实在这本书里面提到了被淹没与被拯救的这个概念，他是怎么说的？呢？我先引用一段啊，这么讲，嗯，他说。我觉得这样的事实反倒值得引起注意。人类十分明显地存在着两种截然不同的类型：被拯救的和被淹没的。其他成对的类别（括弧好人和坏人，聪明人和笨人，卑微者和勇敢者，不幸者和幸运者）（括弧完）之间的区别就不是很清晰，似乎不太是先天性的，尤其允许有无数复杂的中间阶层。在日常生活中，这种区分是很不明显的。在平时生活中，一个人迷失自己的事情是不常发生的、嗯。因为通常人并不是孤立而存在的，而且他的人生道路上的起伏是与其邻人的命运连接在一起的。为此，某人无限的飞黄腾达，而某人持续的下滑，一再失败，直到最后毁灭，都属于例外现象。另外，每一个人一般都拥有精神、体力以及金钱上的储备，面对一桩灾难或生活的极度困难的概率是较小的。再加上缓解灾祸和困难的一个明显作用是由法律来执行的，而从道义上则是内心的法则。实际上，一个越是被看作文明的国家，那些用来阻止弱者太弱、强者太强的法则越是更为健全和有效的。可是，在集中营里，情况大为不同。在这里，为了生存下去的斗争是没有出路的，因为每个人都是绝对的、极度的孤独。嗯，我看到这儿的时候，我有点理解他前面说的被淹没和被拯救到底什么意思啊？我们一直会凭想象说，在集中营里面会是什么样的情感？第一反应肯定是害怕，肯定是恐惧，肯定是肉体上的折磨。可是然后呢？然后是什么？就我们只有通过莱维的文字，才能进一步推导出。我们很难靠理智想象出的画面，进一步推导出里面每个人的真实处境，他们的感受究竟是什么？没错，不是通过文字能描描述的。对，但如果能描述出来是什么样的感觉，就是他说的这种被淹没的感觉，就是极度的孤独，极度的孤独，不是说你在里面没朋友。而是说，你几乎丧失了整个人作为人的人格。嗯，所以在这个语境下面，这本书的书名就代表了它是一个关于迷失和孤独的一本书。这种孤独不在物质层面上，而是在为精神层面上。对，所有人在集中营里面，甚至迷失了自己作为人的边界，带来的更广泛的孤独感，就是丧失了同类，失去了人类这个集体概念之后，每个人会感受到什么？就你甚至都不再认为自己是一个有尊严的人的时候。你会怎么感受那个淹没和被拯救到底是什么意思？对，所以也想听听你们的看法哈、啊。星光先说说吧。嗯，嗯呃，我觉得。书名这个被淹没和被拯救的，首先第
2: 一点就是那些没有活着走出集中营的人，对,对他们的一切都被淹没了，他们的故事、他们的人生、他们的生命、他们的亲人、他们一切社会关系都被淹没了。我们现在依旧不知道他们是谁，甚至于叫什么名字我们都不知道，他们在这个世界上就像被抹掉了一样。所以对于这些人来说，他们是被淹没的人。今天通过很多文艺作品，我们对奥斯维辛、对集中营、对毒气室也都有认知。然而对于那些处于这种困境下的那些人，他们是怎么在集中营里面生存的？他们到底经历了什么？其实我们的认知是模糊的。咱们总说死亡是最大的痛苦和损失，我们也习惯于用数字来统计死亡人数。但是在他们死亡之前，他们在变成一个一个数字之前，他们是活生生的人呢、啊。他们和我们每一个人一样，有家庭，有朋友，是各种社会关系，有喜怒哀乐。那在他们死之前，他们经历了那么多被淹没的日子，他们是怎么活下来的？他们就像时时刻刻被摁在这个洪水之下，他们是维持着一种什么样的生活？这个实际上是被淹没的意思。第二点，就是。呃，像莱维这样的幸存者，如果他在出来之后没不鼓起巨大的勇气，用文字写下我们今天看到的这些见证的话，那其实，在集中营当中真实发生的这些一切，莱维笔下写到的这些一切，也都会被淹没，成为历史上被抹掉的东西。这是第二点、嗯。第三点，就更进一步，我们说在人性跟道德的层面上，这些有过集中营经历的这些人。他们其实都是无差别的被淹没的人，没有一个人可以被拯救。甚至于，就像莱维，他虽然是幸存者，他出来了，但是四十年后，他依然用自杀。宣告了他在肉体上死于奥斯维辛的这个结局对，对吧？所以他们没有办法被我们拯救，哪怕我们对他们施以非常巨大的同情，我们给予他们关爱，但是他们因为在奥斯维辛遭受了那么巨大的伤害，他们这个伤害是不可逆转的，没有办法，他们没有，甚至于自己都没有办法拯救自己，我们也没有办法去拯救他们。所以对于他们来说，在他们已经被损害的人性和道德的层面上，他们也是被淹没的人。呃，咱们前面也提到了，就是第一，他们在集中营里面，他们不得不放弃自己对痛苦的感知，自己放弃那个属于人的部分，而成为了一个牲畜，成为了一个被喝来喝去、被用那些只有声调没有意义的德语呼来喝去的那些牲畜，在集中营里面去匍匐般的生存，在一个彻底被颠倒了的世界里面。不得不歪曲自己的正常的为人的感受，只是为了适应他，只是为了多获得一个勺一勺汤，多获得一个面包去斗争，甚至于去迫害跟自己一样的受害者。就他们在这种环境下面生存。第二点就是，他们哪怕出来了，也会因为羞耻，因为曾经想到自己可能是那个自私的人，自己也会是那个施暴的人，自己是那个麻木的人。即使在他们的肉身被拯救之后，他们。再次被精神上的道德感淹没，他们无法呼吸，甚至于就像莱维一样选择了自杀这条路。在、哎、这个意义上来说，他们也是被淹没的人。那前面咱们说了这么多种，就是被淹没的意思。那最后这个被拯救到底是什么意思？好像前面那么多人都被淹没了，不管是从人性上，从道德层面，那是否还有人会从中被拯救呢？呃，我是这么理解的，就是莱维他用自杀结束了自己的生命。相当于40年后，他死在了精神中的奥斯维辛，但是他用文字和思考做下的这些见证和记录，他曾经试图以这种方式来拯救他自己，但他最终失败了。但是今天，所有读过莱维这本书的读者，和读过他的奥斯维辛三部曲的读者们，以及可能正在听这期节目的你，我们可以通过前面所说的那些被淹没的被害者，甚至于被淹没的幸存者。身上的故事和他们的思考，在未来的每一天里面，让我们时刻记住奥斯维辛曾经发生过的那些故事。呃，也许我们就会成为那个奥斯维辛不会再重蹈覆辙的那个力量。那我们可能就是被拯救的那批人，就我们是被莱维的文字，我们是被他的记录、被他的见证所拯救的那批人。我们不会再次成为像他们一样被淹没的那些被害人，因为我们可以让奥斯维辛不再重来。嗯嗯，
1: 我的理解是，我觉得有了像奥斯维辛集中营的存在，都可谓是人类历史上最暴虐的人道主义灾难。我觉得有了这些事件的存在，我觉得其实整个人类没有一个人能幸免，我们都是属于被这种暴力、被这种灾难淹没过一次的人。我们每个人其实都不能说是无辜的，就像。那个莱维在他的书里说说，哎，每个德国人，他们为什么当时不阻止、不发声？他们真的不知道这些是发生吗？他举了很多例子，他说，哎，比如，呃，有一些商人，他们就是负责；有些建筑师，他就是负责给奥斯维辛建造这些焚尸炉的、建造这些毒气室的。他们当时为什么不问？然后包括很多工厂，因为毒气是由当平民的工厂来提供化学物质的，他们为什么不去质疑？说，哎，为什么这么一个地方需要？这样的毒气，他们干什么？他们被用作什么啊？这些人为什么不说话、嗯嗯？他们真的不知道这些东西被用作了杀人吗？还是说他们为了自己眼前的利益，为了一点点存活的眼前的那种投机？所以选择了视而不见，包括说到奥斯维辛，呃，被解放之后，很多人宣布说我们可以去一个地方去领小孩的鞋子、衣服，难道没有人思考过说这些这么大量的衣服和鞋子、嗯、孩子的东西是哪,的、嗯、是哪儿来的？对，大家真的不知道
0: 吗？嗯、就像我们看《西线无战事》一样，刚开始那些军服，对吧？到底是哪来的呢？那个名牌还被撕下去了。对、嗯，所
1: 以所有的东西都指向了一个可能性的答案，就是以前我们看到二战也好，看到这些残忍暴虐也好，我们都觉得可能是人类历史上的一次集体的无意识。我们可能像瘟疫一样，我们人类的某一瞬间、某一刹那，我们的思想被一些东西感染了，被一些有毒的思想入侵感染了，导致的我们。进行了集体的狂热，造成了一些不可挽回的局面，而这些局面是可能由于我们人性当中的一些脆弱，就像身体抵抗力的一些漏洞一样，所以是无法避免的。但是通过来威的一些书写，像大老师前面分享的这些。勺子的故事，对吧？星光分享的一些记忆的故事，我们会慢慢可能指向一个结论：是不是这些作恶也好，这些无用的暴力也好，就是人类的一次有预谋、有组织的一次有逻辑的施暴？我觉得这个答案可能更吓人。嗯、对我觉得就是，如果是指向这个。这个答案，那我们所有人都是属于被淹没的。那什么时候被拯救呢？就是我们要从这些一次次的暴力当中吸取教训。就我们老说历史是镜子嘛，我们只要只有能从这种吸取教训，防止这些东西再发生，把这些有可能导致暴力和灾难发生的，呃，这些因素都分条缕析的放置出来。我们时时对他们保持警惕，我们人类才算是真正得到拯救。否则，他我们都一直处于那个被淹没的状态之中。嗯、然后最后说到这本书的意义，嗯、我特别想引用，也是莱维的一首诗里边，嗯、他当时呃，一九四六年刚刚从奥斯维辛被解救出来的时候写过一首诗，呃，叫《诗马篇》。那个“诗马是”是、哦、犹太教启文的、呃、一个词，就是聆听的意思。他是这么写的，我觉得这个其实。这是写给我们每一个人，他是这样说的：“他说你安全的生活在你温暖的屋里，晚上回家看到热饭与亲戚的脸，想想这是不是一个男人在泥泞中劳役，不知安宁为何物，为半块面包而争斗，死于一个是或否？嗯、想想这是不是一个女人，没有头发，没有名字，没有多余力气去回忆，眼睛空洞，子宫冰冷。”像冬日里的蛙，想想这些已然发生过。我将这些话托付于你，将它们刻在你心上。当你坐在屋里或走在路上，在你躺下或站起，要向你的孩子反复念起。不然，愿你的房屋崩塌，疾病致你无力，你的后代把脸转离你。对我就用这个作为结尾、嗯。我觉得这就是我们应该从来为书当中看到的东西。嗯。是的，是的、
2: 嗯。咱们在聊这期节目之前，超哥提到的那个问题，说我们今天还要读莱维，还要读被淹没的与被拯救的，它的现实意义到底在哪儿？我觉得，首先它有一个前提在于，人类其实从未真正走出过奥斯维辛，这个也是一句非常有名的话。我们会发现，我们所生活的时代和我们所生活的环境当中，可能处处都是像奥斯维辛那样的，像莱维笔下所写到的那样的一种环境。那正是因为。人类从未走真正走出奥斯维辛，我们才要不断的通过这样的作品去反思，比如我们对权力的渴望，我们对乌托邦的向往，我们。对这个世界两极化和分裂的趋势在愈演愈烈的这种情况下，我们是不是还依然在重复着演绎着奥斯维辛曾经发生过的那些悲剧？这个是我们应该反思的部分。嗯、那我们应该用什么样的方式，或者说我们用怎样的行动为武器去反抗我们所生活的所谓的从未走出真正的精神上的奥斯维辛呢？其实，我觉得第一点就是我们要拒绝冷漠。因为在莱维的这本书里面，他屡次的提到了冷漠这件事情对于人性的戕害有多么的严重，就冷漠这件事情实际上不仅仅是一个人对于群体事件的反应，它其实更深层次的来源在于一个人当根本决定不了自己的命运的时候，他通常对其他人的命运反映出来的。状态就是冷漠，对，就如果你对自己发生在自己身上的事情都没有办法做出恰当的反应，你当然也就不能够共情，也就不能够对发生在别人身上的事情做出同样恰当的反应。换句话说，嗯、就是一个人，如果你连自己的自身痛苦都不能够感知到的话，你怎么能够感知到别人的痛苦呢？所以，对于他人痛苦的冷漠，其实源自于对于自己痛苦的冷漠，对于别人。际遇的无能为力，源自于对自己际遇的无能为力。这一点，其实，在很多社会事件当中，我们都能够发现，不是我们不愿意去帮助别人，也不是我们不愿意去发声，不愿意站出来去表达一些自己的态度，而是我们深知，我们自己都没有办法决定自己的命运，我们在这个环境下都自己都是身如浮萍的，我们怎么去？更加关心别人呢？这个是非常重要的一点，就是冷漠的来源是来为揭示出来的、嗯。所以在纳粹德国那种变态的意识形态的催促下，很多纳粹的党徒真正做到了一件事情，就是冷血，而这种冷血。的毒素同样腐蚀到的是那些被压迫的人，所以前面说到的，呃，也是大屠杀的作者，呃，获得过诺贝尔和平奖的艾利威塞尔，他就说，说冷漠是恶的集中体现，因为爱的反面不是恨，是冷漠；美的反面不是丑，是冷漠；信仰的反面不是异端，是冷漠；生命的反面不是死亡，是冷漠。所以大家看了莱维的作品之后，应该。首先知道的一点就是我们要拒绝冷漠。第二就是警惕隔绝。所谓警惕隔绝，就是很多时候因为交流是人所生存所必须的东西，这是莱维提到的。那很多时候，很多集权体制下的一些人，他就会故意的产生很多人为的隔绝，让我们在这种隔绝当中失去对已经有的逻辑、艺术和所有美好的东西，像诗歌。这种东西对对他们失效，就是我们没有办法再去体会到这些东西带给我们的美好了。嗯、那这个时候，我们就会跟美好的东西隔绝开来，我们不能了解到这个事情到底发生了什么。当我们失去这种理解和表达的时候，人像。所谓原始状态牲畜的这种倒退就会被加快，所以我们要警惕隔绝。第三点就是要坚持思考，坚持思考，尤其是要坚持独立思考。因为莱维也说，其实思考是人跟牲畜最本质的区别。当人汲汲以求于自己第二天还能不能活着看到第二天太阳的时候，他其实跟牲畜是没有区别的，他不是人，在那一刻他不是人，因为他们已经丧失了思考的能力。所以我们也应该在我们的生活当中时刻去。考察和提问，向自己提问：我们是否已经习惯了让自己的头脑成为别人的跑马场？对那些狂热的、煽动的、反制的、极端的那些言论，轻易的投降？我们是否在主观意志或者客观状态的时候，已经陷入了信息茧房，已经陷入了信息集中营，或者是允许自己被淹没在像波涛般汹涌的流量信息当中，无法自拔？还有就是，我们是否还在坚持用唯一的、最后的武器，也就是思考，去面对人生当中遇到的一切难题？嗯。最后，我想推荐一个话剧，叫《利奥波德城》，是我看过的一个我非常喜欢的呃题材，就是它描写的就是一个犹太家族经历一战、二战的故事。最后的结局是，这个犹太家族经历了那么多变迁和悲剧性的故事之后，整个家族里面就。只剩下三个人，就是有这个家族血脉的人，只剩下三个。在最后一幕的时候，他们家族里面最小的孩子，他终于在亲人的提醒下，想起了自己和这个大家族之间那个千丝万缕的牵绊和联系。然后他的姨妈手写了一份他们家的族谱。嗯然后一个一个从上到下去念他们那个族谱上的名字，谁谁谁是他的，比如说姥爷是他的姥姥，然后去念这名字的时候，每一个人的生卒年月都会被念出来，以及他们的死亡原因和死亡地点。这个时候你会发现，很多在这个族谱上的人的名字的结尾都是奥斯维辛，你就知道当他每念一个说谁谁谁，然后哪年哪年出生，哪年哪年死去奥斯维辛。然后第二个谁谁谁出生年月奥斯维辛，就很多人都死在了奥斯维辛。他每念一个奥斯维辛，就像一记一记重锤敲打在每一个看这个话剧人的身上。你就知道奥斯维辛这件事情，对于这个家族，甚至于对于整个犹太人，对于整个人类世界而言，它是一个抹不去的悲剧。嗯呃，我们每一个人都希望这种悲剧不要再重演。嗯、我用《列奥波德城》里面的最后的一段对白来做结束吧。《列奥波德城》最后的那个幸存的那个家族里面的三个人，其中有一个也是进入过奥斯维辛，然后后来幸存了下来了。后来他自己用这段话来做的结尾，他说：“如果这你都不知道在笑什么，那你离得太远了。靠外观辨认不清敌人，只有他们心里知道敌人的模样，转头就拆骨吃肉，张牙舞爪。”历史的车轮来回碾过良善，文明不能驯化野蛮，人性总爱滑向残忍，比任何一条铁律都永恒。不光是犹太人摆脱不掉阴影，所有被伤害、被侮辱的人浸泡在内，晒都晒不干。对，就这个，就跟咱们今天的这个书的题目形成了一个奇妙的互文。所谓被淹没的和被拯救的
1: 。对
0: ，那我们今天就跟大家聊到这里。那节目最后，我们也。通过聊奥斯维辛，通过聊普里莫·莱维的故事，还有这本书，还有我们衍生出来的一些作品，嗯，其实就是想讨论。当然，从这本书里面，我们看到了绝对的苦难和残暴。当我们很幸运的，或者很不幸的成为强者，成为可以掌握某种力量，可以支配别人的时候，力量有的时候也会成为一种诅咒。嗯、我们每个人都应该警惕这种诱惑。这期节目就跟大家聊到这里，还是希望每个人都有平安的、嗯、快乐的、祥和的一生，对好吧好？好，我们下期再见，拜拜。拜拜